0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Thanh Hiền và Quang Minh kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng đội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tối nay thứ bảy, ngày 1 tháng 10 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động hưởng ứng tháng hành động vì người có tuổi Việt Nam năm 2022.
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 9 và hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành phố. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì tại điểm cầu Hà Nội.
3: Hà Nội bổ thêm hai điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp tại quận Đống Đa.
2: Khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời thành phố Hà Nội năm 2022.
3: Tuyến cao tốc Tiên Yên Mong Cái sẽ thu phí từ ngày 5, 5 10 với mức phí toàn tuyến cho ô tô là từ 132.000 đến 512.000 đồng.
2: Phần tin thế giới với những thông tin.
3: Hà Việt Mỹ thông qua dự luật ngân sách giúp tránh đóng cửa chính phủ.
2: Indonesia cấp phép sử dụng vaccine phòng COVID-19 đầu tiên tự sản xuất trong nước. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
3: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ngày 1 tháng 10 năm 1949, ngày 1 tháng 10 năm 2022, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính. Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ đã gửi các điện mừng tới Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lật Chiến Thư.
2: Thưa quý vị các bạn, sáng nay tại Hưng Yên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022. Cùng dự có lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Hội người cao tuổi Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, phát biểu tại lễ phát động khơi gợi lại tinh thần quyết tâm bảo vệ xây dựng đất nước của các bậc phụ lão tại Hội nghị Diên Hồng diễn ra vào năm 1284, cùng tinh thần hưởng ứng, lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão năm 1941 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ý chí vĩ đại của người cao tuổi Việt Nam trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước Qua từng thời kỳ, người cao tuổi là tấm gương, sáng, giáo dục tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường cho các thế hệ trẻ, là sợi dây bền chặt gắn kết tình làng, nghĩa xóm, gia đình, dòng họ, gìn giữ và phát huy văn hóa, cốt cách Việt Nam. Trong thời bình, nhiều người cao tuổi là gương điển hình, làm kinh tế, lao động sản xuất giỏi, tiếp tục phát huy tâm huyết, kiến thức, kinh nghiệm góp phần xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Cả nước ta hiện có 12 triệu người cao tuổi, trong đó có 10 triệu người cao tuổi là hội viên. Trong những năm qua, hội người cao tuổi cả nước, trong đó có hội người cao tuổi của tỉnh Hương Yên, đã tích cực tổ chức tốt, tháng hành động và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước như người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào khuyến học khuyến tài. Đánh giá cao Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam đã tổ chức lễ phát động năm nay với chủ đề mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc là chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch nước mong tinh thần chủ đề của lễ phát động này sẽ lan tỏa sâu rộng, luôn trong nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền của mỗi người dân và toàn xã hội, để mọi người già, người cao tuổi Việt Nam, đặc biệt là người cao tuổi khó khăn, không nơi nương tựa, luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ, chăm sóc tận tình như truyền thống kính già trọng thọ của dân tộc ta. Thưa quý vị các bạn, hiện cả nước có trên 11 triệu người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, dự báo đến năm 2030, người cao tuổi Việt Nam chiếm 17% dân số và sẽ tăng lên 25% vào năm 2050. Hưởng ứng Ngày Quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10 năm nay với chủ đề quan tâm chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi, chủ động thích ứng với già hóa dân số. Hà Nội đã và đang có nhiều dự án và hoạt động cụ thể trong chăm sóc toàn diện người cao tuổi. Trong
3: những năm vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong các tầng lớp nhân dân với các hình thức, phương pháp thích hợp. Do đó, công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi đã có nhiều tiến bộ. Các chỉ tiêu kế hoạch chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi được thực hiện 100%, nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch. Tính đến tháng 6 năm 2022, toàn thành phố có trên một triệu người cao tuổi, chiếm tỷ lệ 11,76% dân số thành phố. Trong những năm vừa qua, Hà Nội luôn quan tâm phối hợp, tạo điều kiện để ban đại diện Hội người cao tuổi các cấp, Hội người cao tuổi cơ sở, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của trung ương và thành phố, tạo điều kiện cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Bạc Kiều Thúy Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Đông Đa cho biết.
4: Đống đa đang đạt ở cái ngưỡng là già hóa dân số Vì vậy là quận cũng rất là quan tâm Trong cái công tác lãnh đạo chỉ đạo Để thực hiện tất cả các hoạt động Về chăm sóc người cao tuổi ở địa phương làm sao cho tốt nhất Chúng tôi cũng có một cái lực lượng là đội ngũ Cộng tác viên dân số Với 550 cộng tác viên dân số Nằm tại 21 phường Chúng tôi cũng đã tổ chức được rất nhiều các cuộc khám Tại cộng đồng Hiện nay thì chúng tôi có 125 câu lạc bộ với rất nhiều các hoạt động mô hình để cho người cao tuổi có thể sinh hoạt, để có thể là chia sẻ và cùng việc xây dựng cái sức khỏe của mình, giúp cho cái sức khỏe của mình nó được tốt hơn.
3: Phát huy vai trò và kinh nghiệm người cao tuổi trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia có hiệu quả, các hoạt động phù hợp với nhu cầu, khả năng của mình. Trong đó, một số mục tiêu cụ thể như 100% người cao tuổi được cải thiện đời sống cả về vật chất và tinh thần, 100% người cao tuổi khi ốm đau được ưu tiên khám chữa bệnh được hưởng sự chăm sóc phụng dưỡng của gia đình và cộng đồng ông Tạo Quang Huy tri cục trưởng tri cục dân số kế hoạch hóa gia đình Hà Nội cho biết
5: việc thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi thì là một trong những cái nội dung trọng tâm trong cái kế hoạch của thành ủy ội ban nhân dân thành phố Hà Nội nhằm thực hiện nghị quyết Trung ương 21 Trung ương hội nghị lần thứ 6 Khóa 12 về công tác dân số trong tỉ mới, tập trung giải quyết một cách toàn diện và đồng bộ cái nhóm mục tiêu. Năm mục tiêu thứ nhất là vấn đề về ổn định quy mô dân số. nó mục tiêu thứ hai là ổn định về cơ cấu dân số và thích ứng với già hóa dân số. Thì công tác chăm sóc người cao tuổi nói chung và đặc biệt là chăm sóc sức khỏe. Người cao tuổi thì nằm trong cái nhóm thứ hai này. Và cái nhóm mục tiêu thứ ba là nhóm mục tiêu về quản lý và phân bố dân cư và nhóm thứ tư là nhóm tập trung nâng cao chất lượng dân số về vấn đề thích ứng với già hóa dân số thì trong đó thì có một cái nội dung là tập trung công tác tuyên truyền thuyết phục vận động để đảm bảo 100% trong trong các lãnh đạo các cấp ủy chính quyền nắm được các cái thông tin về già hóa dân số trong lĩnh vực mà chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
3: tiếp tục tổ chức các hoạt động bảo vệ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, ra soát, nắm chắc đối tượng người cao tuổi nghèo, cô đơn, không nơi nương tựa, người cao tuổi thuộc diện chính sách, người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế để đề xuất giải pháp hỗ trợ kịp thời. Tổ chức Hội nghị Toàn quốc biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thành phố sẽ tiếp tục duy trì thực hiện tốt các chính sách đối với người cao tuổi hiện hành, đồng thời chỉ đạo các cơ quan tham mưu giả soát, báo cáo nhằm bổ sung hoàn thiện để chăm sóc, bảo vệ, cũng như phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của người cao tuổi trong xã hội. Thành phố cũng sẽ đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống y tế nhằm chăm sóc tốt hơn nữa sức khỏe người dân nói chung, trong đó có người cao tuổi. Trước mắt từ nay đến năm 2025, thành phố sẽ đầu tư mạnh nhằm nâng cấp hệ thống y tế. Ngoài đầu tư cho cơ sở, thành phố xây dựng một số bệnh viện đa khoa lớn, trong đó có bệnh viện lão khoa quy mô 300 giường bệnh với mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng tại huyện Sóc Sơn. Xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác thưa quý vị sáng nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng phạm minh chính chủ trì hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng chín năm 2022 tham dự phiên họp tại các điểm cầu địa phương có bí thư tỉnh ủy hà nội đinh tiến dũng các đồng chí bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phát biểu khai mạc thủ tướng phạm minh chính trước hết đề cập tình hình hoàn lưu bão số bốn đã gây mưa lớn lũ lụt ngập cục bộ sạt lở đất tại một số địa phương khu vực miền trung và tây nguyên trong những ngày vừa qua làm bảy người chết tại nghệ an nhiều tài sản của người dân và nhà nước bị thiệt hại. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người bị nạn, chia sẻ với những khó khăn, mất mát, vất vả của các ủy, chính quyền địa phương và các hộ dân bị ảnh hưởng do đợt bão lũ vừa qua. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương, cơ quan tổ chức thực hiện Thật nghiêm túc công điện số 87 năm ngày 30 tháng 9 năm 2022, yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung khắc phục hậu quả, bão số 4 và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới. Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh tinh thần tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước bao lũ thiên tai. Các cơ quan phải bám sát tình hình, vận động hướng dẫn người dân, có những việc phải cương quyết thì mới tránh được những sự cố, hạn chế tối đa thiệt hại, nhất là thiệt hại về người. Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá tình hình tháng 9 và 9 tháng vừa qua, kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, các bài học kinh nghiệm. Dự báo tình hình thời gian tới trong tháng 10, những tháng cuối năm đề xuất các nhiệm vụ giải pháp mới để ứng phó với những vấn đề nổi lên, ngoài các nhiệm vụ giải pháp thường xuyên đã được đề ra. Thưa quý vị, Hà Nội là thành phố đầu tiên cho cả nước đã phê duyệt quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để quy hoạch sớm được thực hiện hóa, nhiều ý kiến cho rằng thành phố cần khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể với từng mốc thời gian cùng nguồn lực thực hiện tương ứng.
4: Ngày 24 tháng 1 năm 2022, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 06 về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định tổ chức quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, vùng đô thị nhất là quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khu công cộng, quy hoạch quản lý sử dụng không gian nổi, không gian ngầm và hệ thống công trình ngầm đô thị. Thấy rõ tầm quan trọng của không gian ngầm, Hà Nội đã nghiên cứu từ nhiều năm và đến tháng 3 năm 2022, Ủy ban dân thành phố Hà Nội chính thức phê duyệt đồ án quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý và sử dụng công trình ngầm khu vực đô thị trung tâm nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý và sử dụng công trình ngầm khu vực đô thị trung tâm, đồng thời nhằm khớp nối, kết nối đồng bộ các không gian xây dựng ngầm trên địa bàn thành phố. Việc thành phố Hà Nội là đô thị đầu tiên trong cả nước phê duyệt quy hoạch không gian ngầm cho thấy sự cố gắng rất lớn của các đơn vị tư vấn, sự đóng góp của chuyên gia. Bản quy hoạch được duyệt đã mở ra một giai đoạn xây dựng phát triển đô thị, không chỉ là chiều ngang mà còn là chiều sâu, tạo một hệ thống không gian đô thị đồng bộ và khai thác có hiệu quả nguồn lực tài nguyên đất đai, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm nhận định. Chúng ta
6: phải tính toán đến cái cơ chế chính sách để tạo điều kiện kêu gọi đầu tư được, bởi vì xây ngầm sẽ tốn kém rất lớn so với trên bản đất. thế Khi họ đã đầu tư xây ngầm thì quyền lợi của các nhà đầu tư, nhất là ngoài vốn cân sách ra, thì chúng ta phải có những cái chú trọng hơn để cho nó có hài hòa, chứ không xem xét xây dựng dưới đất cũng như xây dựng trên mặt đất được. Thì cái này là cơ chế phải
4: có. Các chuyên gia cho rằng, sau khi bản quy hoạch chung được phê duyệt, thành phố Hà Nội cần sớm xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện với thời gian cùng các nguồn lực tương ứng. Việc xây dựng và vận hành công trình ngầm phải dùng công nghệ, kỹ thuật, thiết bị phức tạp, nên chi phí thường cao hơn nhiều so với công trình trên mặt đất. Do đó, thành phố cần xây dựng cơ chế chính sách huy động khu vực tư nhân tham gia hợp tác công tư trong xây dựng công trình ngầm. Trước mắt, xây dựng ga tàu điện ngầm là trung tâm do nhà nước đầu tư phối hợp với các nhà đầu tư khác xây dựng các trung tâm công cộng, thương mại, dịch vụ đi cùng. Chuyên gia giao thông Đình Quốc Thái nhận định:
7: Bất kỳ một cái đô thị lớn nào trên thế giới đều phát triển rất mạnh về không gian ngầm hay là về các cái công trình ngầm. Nói riêng, thế thì với thủ đô Hà Nội nó cũng sẽ là một cái xu hướng đi rất yếu thôi đó là xuống khách quan. Còn về vấn đề chủ quan thì chúng ta cũng thấy rằng là rõ ràng trong bốn quận nội đô của thành phố hà nội là đã gần như là có thể nói rằng là không còn đất để chúng ta phát triển ở cái phần không gian nổi nữa. Vậy thì chắc chắn là chúng ta phải, phải phát triển các cái công trình ngầm, phát triển cái hệ thống không gian ngầm ở dưới để có thể đáp ứng được những cái nhu cầu về vấn đề giao thông và cũng như là những cái tiện ích khác cho đô thị trong tương lai. Đây 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 là điều bắt buộc và nó là một, vừa là xu thế vừa là điều bắt buộc vừa là Cái sự cần thiết phải làm để mà đáp ứng cái sự phát triển của Hà Nội trong tương lai
4: Nhiều chuyên gia đô thị cho rằng để đồ án quy hoạch không gian ngầm phát huy giá trị trong thực tiễn Rất cần phải điều chỉnh, hoàn thiện các cơ sở pháp luật có liên quan, cụ thể là luật đất đai Quyền về sử dụng đất đai phần không gian ngầm đóng vai trò rất quan trọng trong quy hoạch và quản lý phát triển không gian ngầm Tuy nhiên, các quy định của luật đất đai 2013 và các hướng dẫn không rõ ràng và ngay tại dự thảo luật đất đai lần này vẫn không cụ thể quy định có liên quan đến sử dụng đất để quy hoạch xây dựng và quản lý không gian ngầm. đây có thể coi là một nút thắt cản trở kêu gọi các nguồn lực đầu tư. Đặc biệt, để không làm ảnh hưởng đến quá trình thi công các công trình ngầm, cũng cần hoàn thiện và tháo gỡ những vướng mắc về tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật liên quan đến quy hoạch xây dựng công trình ngầm. Về độ an toàn chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước, quy định vùng hạn chế, phạm vi bảo vệ và hành lang an toàn của công trình ngầm, đặc biệt là các tuyến tàu điện ngầm, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cho biết, sau khi đồ án quy hoạch không gian ngầm đô thị trung tâm được duyệt, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị sở ngành chức năng thực hiện những bước tiếp theo, trong đó có giao Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan rà soát đề xuất danh mục các khu vực lập quy hoạch chi tiết không gian xây dựng ngầm cho các khu vực đô thị Hiện nay, viện quy hoạch đang khẩn trương giả soát đề xuất danh mục những khu vực lập quy hoạch chi tiết không gian xây dựng ngầm cho các khu vực đô thị để chỉnh thành phố phê duyệt.
3: Tiếp tục là những thông tin y tế, thưa quý vị, thu hẹp danh mục hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo luật giá sửa đổi vừa được Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định. Dự thảo luật giá sửa đổi gồm 7 chương, 72 điều, một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của luật giá sửa đổi đó là tiêu chí hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá. Bên cạnh 3 tiêu chí tại luật giá năm 2012 tiếp tục được kế thừa, sự thảo luật sửa đổi đã bổ sung thêm tiêu chí hàng hóa dịch vụ thiết yếu có tính chất độc quyền trong mua bán hoặc có thị trường cạnh tranh hạn chế và ảnh hưởng đến kinh tế xã hội, đời sống người dân, sản xuất, kinh doanh. Về danh mục hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá, Bộ Tài chính đã tiến hành giả soát cập nhật danh mục hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá hiện đang được quy định tại luật giá và các luật chuyên ngành bao gồm 52 nhóm hàng hóa và dịch vụ qua giả soát đề xuất đưa ra khỏi danh mục 15 hàng hóa dịch vụ chưa phù hợp, đồng thời đề nghị bổ sung năm mặt hàng bao gồm sách giáo khoa, dịch vụ đường cao tốc do nhà nước đầu tư và giao cho các đơn vị khai thác hàng hóa dịch vụ phục vụ nghiên cứu quốc phòng an ninh, thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các đơn vị doanh nghiệp quốc phòng an ninh sản xuất, vật liệu nổ công nghiệp, dịch vụ vận chuyển phân phối khí thiên nhiên. Theo đánh giá bước đầu của Bộ Tư pháp, cơ quan chủ trì soạn thảo cần soát kỹ quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Các nghị định quy định chức năng, quyền hạn, của bộ để bảo đảm phân cấp phân quyền hợp lý. Ngoài ra, cần quy định rõ điều kiện thành lập doanh nghiệp, chi nhánh thẩm định giá, tiêu chí để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá cho doanh nghiệp, đảm bảo tính minh bạch, khả thi và phù hợp với luật tổ tư.
2: Thưa quý vị các bạn, hôm nay Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Ủy ban Dân Quận đống Đa tổ chức khai trương 2 điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp. Điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp trên địa bàn của Đống Đa được khai trương tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Siêu thị Hoàng Cầu, ngõ 59, phường Ô Trợ Dừa và cửa hàng tại nhà B11 Kim Liên, phường Kim Liên. Tại hai điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Siêu thị Hoàng Cầu sẽ trưng bày giới thiệu và tiêu thụ 60 sản phẩm ô cốp của 13 doanh nghiệp, đơn vị như bánh kẹo truyền thống các loại, mật ong, tinh dầu, bún, miến khô, tương ớt, nông sản vùng cao trong thời gian tới sở công thương sẽ tiếp tục phối hợp với các quận huyện phát triển thêm các điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp trên địa bàn đồng thời phối hợp với các tỉnh thành đưa các sản phẩm ô cốp đặc sản vùng miền giới thiệu đến người tiêu dùng thủ đô tiêu thụ qua đó mở rộng mạng lưới điểm giới thiệu quảng bá và bán sản phẩm
3: tiếp tục là một số thông tin về thị trường tiêu dùng đáng chú ý trong ngày hôm nay thưa quý vị ngày cuối tuần cũng là ngày đầu tiên của tháng 10, giá vàng nơi tăng nơi giảm cụ thể sáng nay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý sài gòn Niêm yết giá vàng miếng SCC ở mức 65,2 triệu đồng trên một lượng mua vào và 66,2 triệu đồng trên một lượng bán ra, giảm 200.000 đồng trên một lượng so với cuối ngày hôm qua. Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 200.000 đồng trên một lượng mỗi chiều, để là 65,2 triệu đồng trên một lượng mua vào và 66,2 triệu đồng trên một lượng bán ra. Tương tự, công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SCC ở mức 65,45 triệu đồng trên một lượng mua vào và 66,4 triệu đồng trên một lượng bán ra. Thấp hơn cuối ngày hôm qua là 200.000 đồng trên một lượng mỗi chiều Trên thị trường quốc tế, phiên giao dịch đêm qua, giá vàng được quy đổi thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 18 triệu đồng trên một lượng
2: Từ hôm nay, giá ga bán lẻ trong nước tiếp tục giảm với mức giảm bình quân 1.500 đồng kg so với tháng trước Cụ thể giá ga bình Petrolimex bán lẻ tháng 10 năm 2022 tại thị trường Hà Nội là 407.300 đồng một bình dân dụng 1.628.900 đồng một bình công nghiệp, lần lượt giảm 15.800 đồng một bình 12kg và 63.400 đồng một bình 48kg. Như vậy đây là tháng thứ 6 liên tiếp giá ga giảm ở thị trường bán lẻ trong nước. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, giá ga bán lẻ trong nước đã có 3 lần tăng giá và 7 lần giảm giá.
3: Thép trong nước hôm nay vẫn giữ ổn định sau phiên tăng thứ ba liên tiếp từ ngày 31 tháng 8, tăng mạnh nhất gần... 900.000 đồng trên một tấn. Tổng mức tăng của giá thép sau 3 lần liên tiếp từ ngày 31 tháng 8 đến nay là hơn 2 triệu đồng trên một tấn. Thế đó thép Việt Nhật tăng lần lượt là 880.000 đồng trên một tấn và 470.000 đồng trên một tấn đối với thép cuộn cp và thép thanh vặn D10 CP300. Sau điều chỉnh, giá hai loại thép này lần lượt là 12,02 triệu đồng trên một tấn và 12,22 triệu đồng trên một tấn.
2: Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định trong phiên cuối tuần, thị trường giao dịch trầm lắng. Cụ thể, nếp khô An Giang đang được thương lái thu mua ở mức 8.600 đến 8.800 đồng/kg, nếp Long An khô 8.500 đến 8.800 đồng/kg, lúa OM18 đang được thương lái thu mua tại ruộng với mức 5.500 đến 5.700 đồng/kg. Với mặt hàng gạo Giá gạo nguyên liệu, thành phẩm trứng lại sau phiên điều chỉnh giá, hiện giá gạo nguyên liệu IR504 ở mức 8.700 đồng kg. Gạo thành phẩm duy trì ổn định ở mức 9.300 đồng kg.
3: Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối thành công của chương trình số 02 về Phát triển nông nghiệp xây dựng nông tuần mới nâng cao đời sống nông dân do đoạn 2016-2022 Thành ủy Hà Nội đã ban hành chương trình số 04 về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân giai đoạn 2021-2025. Chương trình này với nhiều nét mới đã và đang hướng tới mục tiêu phát triển mạnh mẽ hơn nữa nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Từ khi nhà nước tạo điều kiện cho người dân dồn ô đổ thừa và khuyến khích dồn ô chuyển đổi nên chỉ sau một thời gian ngắn, hàng trăm hecta đất lúa kém hiệu quả đã khoác lên mình tấm áo mới với thủy sản, thủy cầm, cây ăn quả, rau an toàn, lúa chất lượng cao. Các mô hình này đều cho giá trị kinh tế vượt trội. Ông Nguyễn Duy Hùng, xã Trung Tú, huyện ứng hòa cho biết. Ra là đầu tiên thì mình cũng lúc đấy là cũng sợ không thành công vì lúc đấy nhiều người
6: dân ý thức mình bảo là ý thức ta bảo là phải bám lấy ruộng mới cấy lúa không cấy lúa là chết. chuyên sâu về con cá thì cũng về cái thủy sản. Thế tôi thấy là nó hiệu quả và người nông dân mình biết được tiếp xúc với họ kỹ thuật được làm theo cái mô hình kỹ thuật vừa đảm bảo về về cái an toàn thực phẩm rồi an toàn cho bản thân tạo được cái giá trị thẳng dư làm như này mấy năm thì mình cũng có thể là mình thấy nó xoay sở nó thoải mái tức là kinh tế mình nó có ổn định có đông ăn đông đồng đẻ thì nó, nó thoải mái hiệu quả đã hơn rồi nhưng một số nhân lực lại ít hơn
3: ở huyện Thanh Oai, nhiều mô hình sản xuất mang lại giá trị cao cho người nông dân cũng đã được hình thành trên chính những chân ruộng cấy lúa kém hiệu quả. Với trại chăn nuôi Hoàng Long, mỗi năm có thể cung cấp ra thị trường hàng nghìn lợn giống và hàng trăm tấn lợn thương phẩm, doanh thu từ 50 đến 70 tỷ đồng mỗi năm. Hay những vườn lan, vườn dưa lưới mới được hình thành một vài năm gần đây cũng cho doanh thu hàng tỷ đồng. Ông Nguyễn Trọng Long, Giám đốc Hợp tác xã chăn nuôi Hoàng Long, huyện Thanh Oai, cho biết.
8: Từ cái diện tích đó mà chúng ta đổi. Để sang cái chăn nuôi, ví dụ như là ở của Hợp tác xã Hoàng Long uh, thì uh, sang chăn nuôi thì diện tích, tổng diện tích cả thuê mướn cả của các thành viên là có 5 hectare. Uh, thế nhưng mà đem lại một cái hiệu quả kinh tế thì có thể nó gấp nhiều nhiều lần so với trồng lúa.
3: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi không chỉ mở hướng cho nông dân Hà Nội làm giàu trên đất lúa kém hiệu quả, mà còn từng bước hình thành những vùng chuyên canh có thể đưa công nghệ cao vào sản xuất, từ đó làm gia tăng giá trị cho sản phẩm nông nghiệp. Đây chính là nền tảng để hướng tới một nền nông nghiệp đô thị xanh hiện đại. Sau gần 15 năm triển khai nghị quyết số 26 đã tạo làn gió mới, động viên khích lệ người nông dân đổi mới tư duy, tiên phong sản xuất, tạo tiền đề cho nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại. Đời sống vật chất tinh thần của người dân khu vực nông thôn ngày càng nâng cao. Gắn với mục tiêu phát triển nông nghiệp của nghị quyết số 26, Hà Nội tập trung đẩy mạnh triển khai các mô hình ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là trong các doanh nghiệp hợp tác xã và trang trại. Đến nay Hà Nội đã xây dựng được 164 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao hiện chiếm khoảng 35% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn thành phố. Ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết: Khi chuyển đổi thì tiếp tục hình thành mở rộng ra các vùng chuyên tục tập trung, thì cũng là có điều kiện để mà ứng dụng các cái tiến bộ kỹ thuật, đưa các giống cây giống con mới và các cái kỹ thuật nông nghiệp cao và sản xuất thì các trang trại, các cái chủ mà dồn ruộng và tích tụ đất thì cũng có điều kiện để mà mở rộng sản xuất cũng như là ứng dụng các cái giống mới, con giống con mới, cây mới và các cái kỹ thuật canh tác nông nghiệp, công nghệ sản xuất thì bảo là, là đem lại quả rất tốt. Cùng với những chính sách đã ban hành, Hà Nội còn bố trí nguồn lực rất lớn để tạo điều kiện cụ thể hóa mục tiêu mà nghị quyết số 26 hướng đến. Theo thống kê của Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới. Trong khoảng 12 năm, từ năm 2008 đến năm 2020, thành phố đã huy động tổng kinh phí 165.356 tỷ đồng. Thực hiện nghị quyết số 26 trong tổng nguồn vốn huy động ngoài ngân sách đạt khoảng 18.600 tỷ đồng. Trên cơ sở phát huy thế mạnh và những đặc thù riêng có, Hà Nội đã kiên trì mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới. Từ đó tạo bước đột phá trong ngành nông nghiệp thủ đô, giúp nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho người dân. Với cách làm bài bản, nghị quyết số 26 đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo bước chuyển căn bản đến mọi mặt đời sống nông thôn ngoại thành Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát Thanh và truyền Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin khác. Hôm nay tại trường trung học cơ sở Nam Từ Liêm, quận Nam Tử Liêm, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời cấp thành phố năm 2022 diễn ra từ nay đến ngày 7 tháng 10. Sau lễ khai mạc cấp thành phố, hoạt động này cũng được các quận huyện thị xã hưởng ứng với nhiều hoạt động thiết thực. Với chủ đề thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19, tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay có các nội dung nổi bật như triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và hoạt động thư viện, tạo điều kiện để các nhà trường xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở, hữu ích. Ngay sau lễ khai mạc, tại trường Trung học cơ sở Nam Từ Liêm, nhiều cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh đã cùng tham gia chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với chủ đề thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19. Tại sự kiện, Ban tổ chức đã trao quà cho 20 học sinh vượt khó trong học tập.
3: Hôm nay, ngày 1 tháng 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về tình hình tuyển sinh đại học, cao đẳng, giáo dục mầm non đợt 1 năm 2022 đến 17 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2022, thời điểm đóng hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung có 463.440 thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống, đạt tỷ lệ 81,7% so với số thí sinh chung tuyển. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh là những người được hưởng lợi nhất. Đến nay, hầu hết các trường hợp thí sinh đã có sai sót được giải quyết, số còn lại đang được các trường tiếp tục giả soát và xử lý, đảm bảo đầy đủ quyền lợi chính đáng của thí sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo, tạo sẽ tiếp tục lắng nghe các ý kiến, giả soát, đánh giá lại toàn bộ quy trình và chức năng của hệ thống phần mềm để điều chỉnh, cải tiến và hoàn thiện cho phương án tuyển sinh đại học cao đẳng giáo dục mầm non năm 2023 và các năm tiếp theo.
2: Từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 10, người sử dụng lao động sẽ không còn được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ quay về mức 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Trước đó, người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 1-10-2021.
3: Cũng từ ngày hôm nay, Nghị định số 53 có hiệu lực quy định về việc hệ thống thông tin đang được sử dụng và mục đích xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội sẽ bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoặc yêu cầu tạm ngừng hoạt động của hệ thống thông tin thu hồi tiền miền. Thế đó, hai trường hợp áp dụng bao gồm có tài liệu chứng minh hoạt động của hệ thống thông tin là vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, an ninh mạng. Hệ thống thông tin đang được sử dụng vào mục đích xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Nghị định cũng quy định trình tự, thủ tục thực hiện biện pháp yêu cầu xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật trên không gian mạng, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.
2: Từ ngày 10 tháng 10, trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức phóng viên, biên tập viên ở cả 3 hạng, 1, 2, 3, sẽ không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Thông tin mới này sẽ có hiệu lực thay thế cho thông tư liên tịch ngày mùng 7 tháng 4 năm 2016.
3: Bộ Thông tin và Truyền thông vừa thông tin kết quả làm việc, thanh tra, kiểm tra đối với 16 cơ quan báo chí giai đoạn 1 đến hết tháng 9 năm 2022, theo đó, Bộ đã ban hành 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 616,5 triệu đồng do báo hóa tạp chí, có biểu hiện tư nhân hóa báo chí. Từ tháng 10 năm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 kế hoạch xử lý tình trạng báo hóa tạp chí, biểu hiện tư nhân hóa báo chí, thanh tra, kiểm tra, đánh giá, xem xét hoạt động đối với khoảng 15 cơ quan báo chí. Bộ Thông tin và Truyền thông cương quyết xử lý nghiêm minh nếu phát hiện sai phạm, Thậm chí tức quyền sử dụng giấy phép đối với những cơ quan báo chí để xảy ra sai phạm nghiêm trọng, kéo dài, không nhận thức được việc khắc phục sai phạm. Đồng thời, phối hợp với Ban tuyên giáo trung ương xem xét kiến nghị xử lý trách nhiệm cơ quan chủ quản báo chí, người đứng đầu cơ quan báo chí. <cười>
1: Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 5 năm 2022 được tuyển chọn và trao cho các tác giả, nhóm tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc viết về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025. Tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển toàn diện, bền vững của thủ đô, đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành, đầy mạnh cải cách hành chính, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu.
6: Những kết quả nổi bật trong việc thực hiện chương trình số 06 của Thành ủy Khóa 17 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết số 09 ngày 22 tháng 2 năm 2022 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 gắn với thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố.
1: Phản ánh gương điển hình tập thể cá nhân, mô hình mới, cách làm hay đạt hiệu quả tích cực trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Những khó khăn bất cập những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề còn tổ động trong phát triển văn hóa thủ đô và việc thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố.
6: Lễ công bố và trao giải thưởng báo chí về văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 5 năm 2022 sẽ được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022. Trực tiếp lúc 20 giờ, ngày mùng 2 tháng 10, trên sóng của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bệnh viện Đa khoa Đông Anh đã tổ chức hội nghị khoa học lần thứ nhất, chuyên ngành ngoại khoa, sản phụ khoa, gây mê hồi sức. Tại hội nghị, Bệnh viện đã ra mắt cuốn, kỳ yếu hội nghị khoa học Bệnh viện Đa khoa Đông Anh lần thứ nhất gồm 16 bài thuộc 3 chuyên ngành ngoại khoa, sản phụ khoa và gây mê hồi sức như kết quả bơm xi măng, có bóng, qua da, điều trị xẹp thân, đốt sống ngực, thắt lưng do loãng xương, Đánh giá, xử trí, chửa sẹo mổ lấy thai bằng phương pháp hút thai dưới siêu âm đều do bệnh viện thực hiện. Là bệnh viện hạng 2 của thành phố với 400 giường kế hoạch, 638 giường thực kê với tổng số 490 cán bộ, nhân viên công tác ở 25 khoa phòng. Mỗi năm bệnh viện có 15 đến 20 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Bệnh viện còn tích cực phối hợp với các trường đại học y, dược, các bệnh viện trung ương và thành phố, triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố và cấp bộ
3: thưa quý vị trên địa bàn thành phố hà nội nói riêng cả nước nói chung thời gian gần đây đã liên tiếp xảy ra các vụ tai biến do phẫu thuật thẩm mỹ tại các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ trái phép trước thực tế này các cấp các ngành địa phương cần thường xuyên kiểm tra thanh tra phát hiện những cơ sở thẩm mỹ trái hình quảng cáo quá khả năng chuyên môn được cấp phép từ đó có biện pháp quản lý chặt chẽ loại hình hoạt động này về vấn đề trên các chuyên gia ngành thẩm mỹ đưa ra khuyên cáo người dân cần lựa chọn các cơ sở được cấp phép hoạt động thẩm mỹ với các thủ thuật Kỹ thuật xuyên qua da, tức là kỹ thuật xâm lấn hoặc có bôi, đắp thuốc trên da diện rộng, cần tới các bệnh viện đảm bảo đúng chuyên môn về thẩm mỹ và cấp cứu hồi sức.
2: Nhằm kêu gọi cộng đồng cùng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2022, Bộ Y tế tổ chức cuộc thi nhảy vũ điệu 2K cộng trên nền tảng TikTok, Cuộc thi được phát động từ tài khoản TikTok Bộ Y tế A à Bộ Y tế Việt Nam trong khuôn khổ chiến dịch truyền thông vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh. Với việc phát động cuộc thi cover Điệu Nhảy 2K Cộng, Bộ Y tế mong muốn truyền tải thông điệp mới, mang tinh thần vui tươi tích cực, giúp cộng đồng dễ dàng ghi nhớ và chủ động thực hiện các hành vi có lợi cho sức khỏe.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
3: Chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị thưa quý vị sáng nay tổng công ty vận tải hà nội transco đã tổ chức hội thi bảo dưỡng sửa chữa xe buýt năm 2022. hội thi bảo dưỡng sửa chữa xe buýt được transco tổ chức định kỳ 2 năm một lần là hoạt động trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng và hình ảnh đoàn xe buýt của tổng công ty đồng thời là dịp đánh giá chất lượng tay nghề đối ngũ thợ kỹ thuật tạo sân chơi để các đơn vị giao lưu học hỏi trao dồi kỹ năng nghiệp vụ và kinh nghiệm với sự tham gia hưởng ứng sôi nổi của chín đơn vị trong transco các thợ giỏi đã hoàn thành xuất sắc bài thi Kết quả, trung tâm Tân Đạt giành giải nhất, hai đơn vị giành giải nhì là xí nghiệp xe buýt mùng 10 tháng 10 và xí nghiệp xe buýt nhanh BRT.
2: Cao tốc Tiên Yên Móng Cái sẽ thu phí từ ngày mùng 5 tháng 10, mức phí toàn tuyến cho ô tô là 130.000 đồng đến 512.000 đồng. Để chuẩn bị cho công tác vận hành thu phí, nhà đầu tư đã tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng ETC, yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện kết nối hai kênh truyền dữ liệu với nhà mạng VNPT và Viettel nhằm đề phòng trường hợp sự cố về mạng lập tức có thể thay thế đường truyền, bố trí các điểm lập tài khoản, dán thẻ cho các phương tiện chưa đăng ký, chưa dán thẻ ETC, đồng thời bố trí nhân viên trực tại các trạm 24/24 24 giờ để kịp thời xử lý tình huống phát sinh trong giai đoạn đầu vận hành thiết bị. Cao tốc là đoạn tuyến cuối cùng của chuỗi cao tốc dọc tỉnh dài 176 km. Kết nối đồng bộ hiện đại liên thông tổng thể với cao tốc Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, Vân Đồn, tạo thành tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam gần 600 km, góp phần giảm cự ly và rút ngắn thời gian đi lại giữa các địa phương, từ Hà Nội đến Móng Cái, từ gần 400 km, thời gian đi lại mất 7 giờ đồng hồ trước đây, thì nay quãng đường chỉ còn 276 km đường cao tốc với 3 giờ di chuyển.
3: Thưa quý vị, khoảng 9h50 phút sáng nay, trên đường vành đai 3 hướng từ phía bắc cầu Thanh Trì kéo dài về phía cầu Phú Đồng, huyện gia Lâm, Hà Nội, xảy ra ủn tắc kéo dài. Người và phương tiện chủ yếu là ô tô xếp hàng dài dọc tuyến đường khoảng 2km. Nguyên nhân vụ việc được xác định vào thời điểm trên, tại làn ô tô km 164, quốc lộ 1A, khu vực giữa cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm thành phố Hà Nội, xảy ra tai nạn liên hoàn nhận được tin báo đội cảnh sát giao thông số 14, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội phối hợp cùng tổ tuần tra cục cảnh sát giao thông bộ công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường phân luồng phối hợp xử lý vụ việc
2: thưa quý vị các bạn với phương châm sạch từ mỗi gia đình tại khu dân cư thời gian qua mặt trận tổ quốc thành phố hà nội đã chỉ đạo hướng dẫn mặt trận tổ quốc các quận huyện thị xã trên địa bàn xây dựng nhiều mô hình điểm về bảo vệ môi trường thực tế đã chứng minh hiệu quả thiết thực từ cách làm này
0: tổ dân phố thuần nghệ phường quang trung thị xã sơn tây nhiều năm người dân quen nếp chỉ giữ vệ sinh riêng từng hộ không chú trọng giữ vệ sinh chung một số gia đình xả rác tùy tiện nhưng sau khi ban công tác mặt trận tổ dân phố thuận nghệ được phân công phụ trách nhóm tự quản các thành viên ban công tác mặt trận đã làm gương đi đầu vừa tuyên truyền vận động nhân dân vừa trực tiếp làm vệ sinh vào mỗi sáng thứ bảy chủ nhật việc làm này thu hút ngày càng đông lực lượng đoàn viên hội viên và nhân dân hưởng ứng Hàng quý, ban công tác mặt trận hợp với nhóm nòng cốt để lồng ghép nội dung phổ biến pháp luật với tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đến cộng đồng dân cư. Kết quả hiện hữu là những sân chơi được cải tạo, những đoạn đường nở hoa, tạo tiền đề quan trọng cho việc nâng cao ý thức, tạo thói quen ứng xử văn minh, văn hóa, thanh lịch của người Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Huệ chia sẻ.
4: Nói chung là chúng bà con nhân dân đây rất phấn khởi, cũng được quan tâm nhưng làm lại đường, hè, phố, cống. Đường phố rất là sạch sẽ, văn minh đô thị cũng được nâng lên. Nhất là khu vực vườn hoa trước đây rất là bẩn, nhưng mà chúng tôi cũng đã vận động nhân dân là làm sạch sẽ để bây giờ có một cái vườn hoa sạch sẽ cho mọi người đến vui chơi.
0: Là đơn vị đầu tiên được chọn làm điểm khu dân cư bảo vệ môi trường của thành phố, Tổ dân phố số 10, phường Việt Hưng, quận Long Biên, đã triển khai tích cực ý thức về công tác tự quản bảo vệ môi trường trong nhân dân được nâng lên rõ rệt. Từ khi thực hiện mô hình, cán bộ đảng viên đã gương mẫu giữa nhà sạch, ngõ sạch, đổ rác đúng giờ và tổng vệ sinh khu dân cư vào thứ Bảy hàng tuần. Thấy cán bộ đảng viên làm, bà con làm theo. Giờ đây tổ dân phố số 10 luôn sạch đẹp, không còn những điểm đen về rác tại ngã ba, chân cột điện, xung quanh chợ hay các cửa hàng ăn uống. Ông Đình Công Luận, phường
8: Việt Hưng, quận Long Biên cho biết. À, cái mô hình điểm của tổ dân phố số 10 thì chính nó là cái sự phát huy, cái sự vào cuộc của người dân. Và thực ra thì các người hộ dân người dân trên địa bàn tổ 10 thì cũng đã rất tích cực cái này để làm những việc từ cái nhỏ nhất để tạo lên một cái, cái, cái vệ sinh môi trường ngay trong tổ dân phố. Và từ cái đó thì nó lan tỏa ra các tổ dân phố khác. Thì chúng tôi cho rằng là cái sự vào cuộc của mặt trận và xây dựng cái mô hình điểm này nó cũng đã bước đầu hiệu quả. Bởi vì cái đạt được của cái vệ sinh môi trường tự quản chính là người dân ở đó được hưởng đầu tiên chứ không phải là mình làm để lấy hình thức ngõ xóm sạch nhà cửa sạch sẽ thì chính là người dân ở đó là được hưởng lợi
0: Từ việc triển khai mô hình điểm khu dân cư tự quản môi trường, mặt trận tổ quốc thành phố hà nội đã chỉ đạo xây dựng được hàng nghìn mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường. Ban công tác mặt trận khu dân cư đã phối hợp với các tổ chức chính trị và các tổ dân phố trong khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong giao tiếp, kế thừa và phát huy nét đẹp văn hóa của người hà nội thanh lịch văn minh. Ông nguyễn sĩ trường Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội cho biết,
8: Mặt trận Tổ quốc thành phố chúng tôi trong thời gian vừa qua thì cũng đã phát huy được cái vai trò đoàn kết của nhân dân để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia chung tay bảo vệ môi trường, những mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, hay là các tuyến đường do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tự quản để làm đẹp, làm khao trang những cái tuyến đường nở hoa, tuyên phố bích họa hay là các mô hình của hội phụ nữ, hội cựu chiến binh đoàn thanh niên như là gia đình tình nguyện, cộng đồng tình nguyện. thì cùng với các việc tuyên truyền thì chúng tôi cũng tích cực tổ chức các cái lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp về công tác bảo vệ môi trường, rồi là tập huấn cho người dân cho những các cơ sở sản xuất kinh doanh và làm các cái chế phẩm sinh học để mà xử lý các cái mùi hôi từ rác rồi mùi hôi thối từ các cái trường trại. Cùng với những cái hoạt động đó nữa thì chúng tôi cũng quan tâm đến công tác kiểm tra giám sát cái việc thực hiện các cái chính sách về môi trường.
0: Thực tế cho thấy ở đâu có sự quan tâm của cấp ủy chính quyền tham gia cùng mặt trận tổ quốc chỉ đạo việc xây dựng mô hình tự quản bảo vệ môi trường thì ở đó phát huy được trách nhiệm, ý thức tự giác của cả cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng. Thời gian tới mặt trận tổ quốc Hà Nội tiếp tục lồng ghép mô hình Cư dân cư tự quản bảo vệ môi trường với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân và cả cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng thủ đô ngày thêm xanh, sạch, đẹp, văn minh.
6: Cách đây 74 năm, vào ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Với nội dung chỉ có 44 từ, lời kêu gọi của người đã làm dấy lên một phong trào lớn và còn nguyên giá trị đến tận hôm nay, và chắc chắn sẽ còn lâu hơn nữa.
1: Ra đời năm 1992, phong trào người tốt việc tốt là sự sáng tạo tiếp theo của phong trào thi đua yêu nước, góp phần làm cho hình thức, nội dung thi đua yêu nước ngày càng phong phú, hiệu quả và thiết thực, là địa phương đầu tiên trong cả nước phát động và tổ chức phong trào thi đua người tốt việc tốt. Đến nay, sau tròn 30 năm triển khai thực hiện phong trào người tốt việc tốt, đã lan tỏa sâu rộng trong các ngành, các cấp và nhân dân thủ đô và thực sự trở thành nét văn hóa của người dân Hà Nội.
6: Chương trình nghệ thuật hội tụ và lan tỏa tổng kết 30 năm phong trào người tốt việc tốt 1992-2022, vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2022, trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội từ hát lớn vào lúc 20 giờ ngày 8 tháng 10 năm 2022 mời quý vị và các bạn đón xem.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của đài phát thanh ở Hà Nội. Sau đây xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị các bạn, với 226 phiếu thuận và 200 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật quan trọng nhằm cấp ngân sách giúp chính phủ liên bang duy trì hoạt động đến ngày 16 tháng 12 tới qua đó tránh được tình trạng đóng cửa một phần chính phủ vào thời điểm chỉ còn chưa đầy 6 tuần là đến cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ.
3: Trung Quốc đã cấp phép cho máy bay C-919 do nước này sản xuất, đánh dấu cột mốc quan trọng trong tham vọng thách thức Airbus và Boeing về lĩnh vực hàng không thương mại. Máy bay C-919 được thiết kế và phát triển trong 14 năm, chờ 168 hành khách sẽ cạnh tranh với những dòng máy bay của Airbus và Boeing, vốn phổ biến tại Trung Quốc. Sản phẩm này cho thấy Trung Quốc muốn tăng cường khả năng tự chủ về công nghệ trong bối cảnh căng thẳng về thương mại.
2: Chính phủ Nhật Bản sẽ bắt đầu triển khai chương trình hỗ trợ du lịch nội địa mới từ ngày 11 tháng 10 đến hết tháng 12 năm nay. Theo đó, chương trình giảm giá du lịch quốc gia sẽ hỗ trợ một phần chi phí du lịch cho mỗi du khách với khoản tiền tới 11.000 yên, tương đương 76 đô la Mỹ, trừ thẳng vào phí du lịch hoặc ở dạng phiếu khuyến mãi có thể sử dụng để trả phí ăn uống, mua sắm và lưu trú. Nhật Bản cũng sẽ bắt đầu một chương trình giảm giá khác vào ngày 11 tháng 10 để hỗ trợ ngành giải trí âm nhạc với mức giảm giá tới 20% và giá trị lên đến 2.000 yên.
3: Giá năng lượng và thực phẩm tăng cao đã đẩy lùi tỷ lệ lạm phát ở nhiều nước châu Âu lên cao kỷ lục. Bên cạnh đó, áp lực về chi phí sữa ấm ngày càng khiến nhiều người dân châu Âu lo ngại. Giá khí đốt tăng mạnh từ Bulgari cho đến những nước thu nhập cao như Hà Lan, người dân đang cố gắng tích chữ gỗ và than để chuẩn bị cho những ngày đông giá rét.
2: Tại nhiều quốc gia trên thế giới, người cao tuổi không chỉ là những người hưởng lợi từ phúc lợi xã hội mà còn là thành viên nỗ lực cống hiến. Còn tại Nhật Bản, đất nước có tỷ lệ già hóa dân số hàng đầu thế giới, rất nhiều người cao tuổi vẫn nỗ lực cống hiến cho xã hội. Thông qua việc tiếp tục tham gia tích cực vào đời sống cộng đồng, vị trí vai trò và ảnh hưởng của những người cao tuổi đối với thế giới ngày càng được khẳng định đặc biệt tại các nước phát triển, các tổ chức của người cao tuổi góp phần đáng kể giúp họ có tiếng nói lớn hơn không chỉ trong cuộc sống thường ngày mà cả trong việc giải quyết các vấn đề của đất nước.
3: Từ hôm nay, New Zealand đã cấm một loạt những sản phẩm nhựa dùng một lần trong nỗ lực hạn chế rác thải nhựa. Cụ thể, các sản phẩm nhựa bị cấm bán bao gồm thìa nhựa khuấy đồ uống, khay đựng thịt, tam bông cuốn dùng một lần, bao bì bằng nhựa nguyên sinh, đồ uống thực phẩm và sản phẩm nhựa có phụ da tạo ra những hạt vi nhựa. Dự kiến tới năm sau, New Zealand sẽ cấm những sản phẩm nhựa khác bao gồm bát đĩa, bộ đồ ăn dùng một lần, nhãn hàng không phân hủy. Trước đó, nước này đã cấm sử dụng túi ni lông dùng một lần từ năm 2019.
2: Indonesia đã cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp đối với vaccine nội địa đầu tiên Indovac do Công ty Dược phẩm Nhà nước Indonesia BioPharma phối hợp với trường y học Baylor Texas, Mỹ, nghiên cứu phát triển. Theo quyết định mới, vaccine sẽ được phép sử dụng để tiêm liều cơ bản cho những người chưa tiêm phòng hoặc làm mũi tiêm kết hợp đối với những người trưởng thành đã tiêm bằng vaccine khác. Vaccine Indovac cũng được cấp chứng nhận Hà Lan, tức là có thể được sử dụng cho những người theo đạo Hồi tại quốc gia có đa số là người Hồi giáo này.
3: Liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, cùng ngày, Nội các Australia đã quyết định dỡ bỏ quy định cách ly 5 ngày đối với những người có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày 14 tháng 10, đánh dấu sự kết thúc của một trong những biện pháp hạn chế cuối cùng ở quốc gia châu đại dương này.
2: Dự báo thời tiết, sáng nay mùng 1 tháng 10, khu vực thành phố Hà Nội có mưa rào và rông, lượng mưa phổ biến dưới 10mm. Dự báo do ảnh hưởng của áp cao lục địa suy yếu kết hợp với rìa phía bắc dài hội tụ nhiệt đới có trục qua trung trung bộ, trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn về phía tây nên đêm nay và ngày mai, mùng 2 tháng 10, thành phố Hà Nội có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cảnh báo mưa rông có khả năng kéo dài đến hết ngày mai, mùng 2 tháng 10, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét cấp 1.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất trà my chương trình do biên tập viên nguyễn hằng phát thanh viên thanh hiền quang minh và kỹ thuật viên quốc hoàn thực hiện thân ái chào tạm biệt